0: Wow, die 100. Folge unseres verlagsniveau Podcast. Euch erwarten heute unsere Top-Erkenntnisse aus über 500 Coaching-Teilnehmern. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge des Verlagsniveau-Podcasts. Und heute haben wir tatsächlich unser Jubiläum, die 100. Folge. Und ich kann euch schon mal ankündigen, wir haben ein Spezial für euch vorbereitet und ganz als erstes wollte ich erstmal Danke sagen ja, fürs Zuhören, fürs Teilen, fürs Vorschlagen von neuen Themen, für Interaktionen in unserer Facebook-Gruppe, die E-Mails, die wir bekommen, für euren kompletten Support. Vielen, vielen Dank. Wir machen das Ganze ja jetzt schon anderthalb Jahre und es macht unfassbar viel Spaß. Und wir würden es nicht machen, wenn ihr uns nicht so ein gutes Feedback geben würdet. Und genau deshalb haben wir uns auch lange überlegt, was wir als hundertste Folge machen könnten. Ich habe tatsächlich über mehrere Wochen schon überlegt, können wir irgendwie einen Special Guest einladen, können wir irgendwie ein neues Format machen. Und dann auf einmal ist uns aufgefallen, dass die hundertste Folge in unsere Teamworkation auf Roddersfeld. Wir sind nämlich hier gerade in Griechenland, zusammen mit dem gesamten Team. Und da haben wir uns gedacht, es wäre doch eigentlich ganz cool, das Team in den Podcast zu holen, sodass ihr auch mal die anderen Leute aus dem Podcast kennenlernt. Und dass wir aber zeitgleich auch natürlich Inhalte wieder liefern. Und deswegen mhm. haben wir uns gedacht, dass wir einmal mit euch unsere Top-Erkenntnisse aus über 500 Coaching-Teilnehmern mit euch teilen. Denn unser Coaching ist ja mittlerweile auch schon... Ja, auch schon vier Jahre alt. Krass. Ja, ja und ähm
1: ja, es ist wirklich eine Folge vollgepackt mit Informationen eigentlich, muss man sagen. Das können wir jetzt schon sagen. Es wird besonders und es ist wirklich, wir haben ein paar Gäste für euch. Also wir haben quasi so gesehen den besten Gast, den wir finden konnten, nämlich äh, unser Coaching-Team. Und ähm, da ist viel dabei auf jeden Fall.
0: Genau. Die Idee ist folgende, dass wir quasi mit euch gemeinsam einmal den kompletten Veröffentlichungsprozess durchlaufen. Das heißt, wir starten mit der Nischenrecherche, teilen dann unsere Erkenntnisse im Bereich der Texterstellung, Titel, Cover, Keywords, Lounge, Advertising, so dass ihr einfach wisst, worauf ihr achten müsst und aber zeitgleich wie angekündigt auch schon die Leute aus dem Team ein bisschen näher kennenlernt. Mhm. Genau, also entschuldigt das auch, falls wir vielleicht ein bisschen müder sind und so weiter. Wir haben schon eine Wurst heute hinter uns, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Und deswegen würde ich auch sagen, wir starten mal mit dem ersten Bereich.
1: Yes. Und zwar der Nischenrecherche. Und da ist ja der, der Nischenkönig <lacht> schon direkt hier vor mir. Jonathan. Ja, ja, also man muss sagen natürlich, dass wir ganz viele Sachen schon häufig im Podcast erwähnt haben. Das heißt, natürlich werdet ihr auch Doppelungen hören, aber ich denke, das ist eigentlich auch mal ein ganz gutes Zeichen, weil. Diese Doppelung, die man so hört, das betont ihr einfach nur nochmal. Das heißt, auch wenn ihr irgendwie Sachen hört, wo ihr sagt, vielleicht das wisst ihr schon oder das basic, nehmt vielleicht auch die Chance, nochmal darüber nachzudenken, denn ich denke, da ist dann doch immer noch viel versteckt. Aber wir starten mit der Nischenrecherche, das hast du schon gesagt. Und ich habe wirklich mal probiert, ein paar neue Sachen zu sagen, also rauszusuchen, die wirklich mir auch so in den letzten Wochen nochmal wichtiger geworden sind bei uns im Coaching. Und die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe, wo ich echt in den letzten Wochen gemerkt habe, das ist ein sehr, sehr praktisches Tool, was eigentlich jeder sehr einfach umsetzen kann, ist, wenn ihr eure Nische vielleicht gefunden habt und auch schon überlegt habt, okay, wie hebt ihr euch ab? Also das sind ja so die Sachen, die setzen wir voraus, dass ihr die wisst, so dass das die wichtigen Sachen sind. Also ihr müsst eine gute Nische finden und ihr müsst euch ein bisschen überlegen, wie ihr euch absetzen könnt, dann ist ja mal die Frage, funktioniert es und ist das, was ich mir überlegt habe, ist es einfach irgendwie, ja, funktioniert es halt. Ja, also ähm, ist da, bin ich damit besser als die anderen und kommt es gut an? Und was wir festgestellt haben im Coaching, was da sehr, sehr gut hilft, um genau das zu testen, ist, dass ihr euch Arbeitstitel für euer Buch überlegt. Das heißt, ihr überlegt euch quasi, kann ich diese Positionierung oder dieses Konzept, was ich mir für meine Nische überlegt habe, kann ich die in einem Arbeitstitel verpacken? Also schaffe ich das überhaupt, das in einem Titel zu verpacken? Weil wir aber festgestellt haben, ich kann mir noch so ein gutes Konzept überlegen, ich kann mir noch so eine gute Positionierung überlegen, wenn ich die nicht in dem Titel verpackt kriege, ist sie nichts wert. Weil das ist das, womit ich das kom ähm, kommuniziere. Wir reden ja nachher nochmal über Titel. Das heißt, es ist keine Titelarbeit genau genommen, aber es ist halt eine Konzept- und Positionierungsarbeit. Und ähm, da haben wir echt, das haben wir gemerkt, dass es das echt gut funktioniert, weil wir viele Sachen sehr schnell ausschließen konnten, weil die sich einfach nicht kommunizieren lassen. Und ähm, viele Sachen haben wir sehr schnell gemerkt, ey, das lässt sich geil kommunizieren. Das ist klar attraktiver als die Konkurrenz.
0: Ja, und wie du schon sagst, es muss halt super klar sein. Also die Positionierung muss auf einen Blick ersichtlich sein. Ja. Wenn ihr das nicht hinbekommt, dann braucht ihr auch gar nicht anfangen, euch darüber Gedanken zu machen, wie man sich inhaltlich jetzt irgendwie abheben kann. Also habe hab ich jetzt 20 Seiten mehr oder kann ich die Nische dominieren, weil ich irgendwie ein Euro günstiger bin? Das spielt alles keine Rolle meiner ja. Meinung nach, sondern du brauchst halt eine Idee in einer Nische. Also du hast einmal das Potenzial, was du über die Nischenrecherche festgestellt hast über Tools, über vielleicht auch manuelle suchen, hm. aber dann dieses Potenzial zu nutzen, da muss dir halt was einfallen. Ja? Also ja. du musst halt irgendwie auffallen, du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, ja, ich koste halt ein bisschen weniger. Oder ja, ja sowas. das ist, das ist und, ein Problem. Und das mal runterzubrechen, wirklich in den, in den Arbeitstitel, ist super wichtig. Ja? Und mit hm. diesem Arbeitstitel sollte man dann, wie gesagt, auch in den nächsten Bereich rübergehen, dann Ghostwriting und so weiter, weil auch euer Ghostwriter, der Experte und so weiter, ja. die müssen das ja auch alle wissen. Ja? Und ja. auch da müsst ihr versuchen, in möglichst wenigen Worten genau zu beschreiben, in welche Richtung
1: das gehen soll. Ja, und was man da auch wirklich gut prüfen kann, meiner Meinung nach, und was wir auch, also was ich auch echt häufig im Coaching erlebt habe, ist, dass ich Leuten gesagt habe, ey, mach mal einen Arbeitstitel, und dann kommt quasi, wie eigentlich das gleiche Konzept des Konkurrenten aber sie nutzen halt einfach andere Wörter. Also ich mache mal ein Beispiel, dann heißt es halt nicht, weil du ein wundervolles Mädchen bist, sondern weil du ein großartiges Mädchen bist. erkläre ich halt immer so, ja gut, das ist halt nicht das. Also das macht keinen Unterschied. Ja, also ihr müsst nicht andere Wörter benutzen, darum geht's nicht. Das kommt dann in der Titelarbeit vielleicht irgendwann. Aber das macht halt kein Konzept aus, dass ihr ein anderes Wort benutzt. Und ähm, ja, also das kann man da gut testen. Das ist
0: tatsächlich auch was, da wird mir Olesa wahrscheinlich auch zustimmen nachher. Das ist auch bei den Titeln so. Also da merke ich auch immer wieder, dass Leute... Gefühl, den gleichen Titel machen vom Inhalt, ja. keine Alleinstellungsmerkmale haben und einfach nur denken, ich nutze jetzt andere Wörter und deswegen falle ich auf und deswegen werde ich gut verkaufen. Ja, ja. Und es funktioniert halt nicht. Oder sehr, sehr selten.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, kommen wir mal voran. Die zweite Erkenntnis, die wichtige, die ich habe nochmal, ist wirklich, man muss sich immer wieder bewusst machen in der Nischenrecherche, es gibt so bestimmte Kriterien, die eine Nische einfach also wo Nischen einfach ausscheiden. Ja? Es gibt bestimmte Sachen, die sind einfach nicht umsetzbar, die sind nicht realisierbar und die sollte man von Anfang an auf dem Schirm haben. Also wenn ihr zum Beispiel feststellt, ihr bräuchtet für dieses Produkt äh, für das Projekt jetzt irgendwie 200 Seiten Farbdruck, dann müsst ihr einfach mal durchrechnen, wie teuer dieses Buch am Ende wäre mit einer bestimmten Marge und dann werdet ihr häufig feststellen, das funktioniert nicht. Und es gibt, glaube ich, zu viele Leute, die das erst feststellen in dem Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist, weil dann das Buch schon in Arbeit ist und dann stehen sie am Ende mit einem Buch da, was einfach nicht konkurrenzfähig ist, weil es einfach von Anfang an falsch gedacht ist. Und was da auch reinfällt, ist auch Ad-Budget. Also wenn ihr nicht so ein hohes Ad-Budget habt, auch das kann, schließt einfach bestimmte Nischen aus. Also es gibt Nischen, da braucht ihr sehr, sehr viel Ad-Budget monatlich. Wir haben gerade sehr große Mainstream-Nischen und macht euch darüber vorher Gedanken. Also wenn ihr schon merkt, so okay, ich kann irgendwie jetzt nicht viel mehr als 300, 400 Euro im Monat in Ads stecken, ja, dann könnt ihr in die ganz großen Nischen halt nicht reingehen, weil ihr euch da im Zweifel selber beschneidet. Das ist auch völlig okay. Man kann auch in den anderen Nischen viel Gewinn mitnehmen. Ähm, aber genau, achtet darauf einfach, das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
0: Und das kann man ja auch immer sehr gut an den Sales-Ranks und sowas ablesen, also wenn ihr jetzt euch Nischen raussucht und eure Konkurrenten auf Sales-Rank 1000 sind, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel Sales ihr da ungefähr am Tag benötigt mhm. und ihr müsst halt die Benchmark schlagen, um Sichtbarkeit aufzubauen, also ihr ja. werdet für eure Haupt-Keywords nur oben ranken, wenn ihr halt ungefähr so gut verkauft wie die Konkurrenz, ansonsten werdet ihr euch hinten anstellen und dann ist auch wieder die Frage, wo kommen eure Sales her ja. und die Erfahrung ist halt folgende, dass wir die meisten jetzt gerade in der Anfangsphase über Ads generieren. Ja. Das heißt, wenn ihr diese Anzahl, die ihr euch vorher rausgesucht habt, mit Ads erreichen müsst, dann werdet ihr dafür Geld bezahlen müssen. Und wenn dann ihr Konkurrenten habt in den Top 1000, dann müsst ihr halt ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das genau. geht halt heutzutage nicht mehr anders. Und ja, das ist super wichtig, dass in der Nischenrecherche schon auf dem Radar zu
1: ja, und das den letzten Punkt, den ich noch habe, das ist wirklich so eine grundsätzliche Sache, die doch immer wieder auch Leute falsch machen. Viele Leute, die irgendwie jetzt selber anfangen, in KDP zu arbeiten und ihre ersten Nischen zu suchen, haben immer zwei Tendenzen, in was für Nischen sie gehen. Entweder sie gehen in diese ganz krassen standard nischen also ich sage mal Low-Carb oder, ja, ich werde jetzt nicht zu viele Nischen sagen, ja, aber es gibt, also Low-Carb ist immer so die perfekte Nische, die ist wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm, wie sie früher mal war, aber es gibt so diese Nischen, wo ihr wirklich seht, es sind nur Self-Publisher drin. Und ähm, davon würde ich euch immer abraten, gerade als Anfänger. Es ist einfach nicht sinnvoll, in solche Nischen zu gehen. Ihr habt so viel Konkurrenz, ihr habt so viele andere Self-Publisher. Das ist immer eine schlechte Idee. Und was, auch, was wir auch häufig sehen, ist, dass Leute immer zu Leidenschaftsnischen tendieren. Also die sagen, ah, das ist aber halt mein Thema und ich wollte da schon immer rein. Und das kann total gut klappen. Es kann aber auch furchtbar in die Hose gehen. Deswegen lasst euch da von eurer Leidenschaft nicht falsch leiten, sondern ähm, checkt immer, ob die Nische auch quasi objektiv gesehen ähm, attraktiv ist. Und ja, einfach nicht solche Standardthemen nehmen, das ist meistens eigentlich gerade für den Anfang eine sehr gute Empfehlung. Ja, also auch gerade bei
0: Anfängern würde ich sagen, macht mal genau das Gegenteil einfach mal, lasst mal genau die Sachen, für die ihr euch interessiert und in denen ihr selbst ja. Expertise habt, lasst die mal raus und sucht mal in Bereichen, mit denen ihr überhaupt nichts zu tun habt. Denn die, die wenigsten von euch werden das Buch selbst schreiben, ihr werdet ja. häufig Experten damit beauftragen, Ghostwriter und so weiter. Das heißt, es spielt ja überhaupt gar keine Rolle in welchem Bereich ihr dort sucht. Ja. Und dann mal lieber, keine Ahnung, zum Beispiel für mich ist ein total fremder Bereich Esoterik. Ja, ist so. Keine Ahnung, irgendwie Haus, ich habe auch, auch, auch kein Haustier. Das heißt, da würde ich zuerst suchen, damit ich einfach diese Nischen nicht kenne und nicht schon vorher irgendwie Dinge ja. ausscheiden lasse. Dass man oder mir objektiver ja. Viel objektiver, genau. Und für mich, das haben wir auch vorhin wieder festgestellt, sind die interessantesten Nischen, die, bei denen man diesen Begriff hört, das Keyword und gar nicht so 100% weiß, was es ist. Man ja. hat es vielleicht schon mal gehört, aber es ist nicht so präsent, dass jeder jetzt irgendwie direkt weiß, worum es da geht. Ja, genau. Denn das sind ja auch die Nischen schlussendlich, die nicht jeder auf dem Radar hat. Hm. Weniger Konkurrenz, häufig auch geringere Klickpreise und gerade am Anfang sind das eben so Charakteristika, die halt super dann interessant sind.
1: Ja, völlig richtig.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Nischenrecherche und haben unseren ersten Gast. Und zwar die olesia Herzlich willkommen und erstmal zu unserem Podcast. Du warst nämlich noch nicht zu Gast. Wir haben ja nachher auch den Jona noch. Jona war schon mal am Start. Freut mich, dass du am Start bist. Ich würde sagen, stell dich doch noch mal ganz kurz vor. Was machst du überhaupt bei Normal Publishing im Coaching-Team?
2: Hallo zusammen, ich freue mich auf jeden Fall hier mit dabei zu sein. Und ja, ich bin seit Februar 2021 mit dem Team dabei und bin zuständig für die Bereiche Ghostwriting, Cover, Design und Titelfindung.
0: Also quasi, wir, wir sagen mal unsere kreative Ader. Das heißt, alle Leute, die unser Coaching durchlaufen, werden, nachdem sie von Jonathan durchgewunken wurden, was ja, ja schon mal eine Ehre ist, das ist ja häufig, <lacht> häufig ein schwerer Weg, dann kommen sie zu Olesja und ähm, bekommen letztendlich bei uns im Coaching, müsst ihr euch vorstellen, für jedes Element, was ihr erarbeitet, Feedback. Ja. Ja, das können sich die Leute immer, wenn sie bei uns im Coaching sind, gar nicht so richtig vorstellen. Aber ihr müsst verstehen, wir haben verschiedene Templates und erarbeiten uns diese Elemente, Keywords, Titel, Covervorschläge und so weiter. Und ihr bekommt von uns im Coaching individuelle Loom-Feedbacks, in denen ja mit euch gemeinsam wirklich durchgeht. Passt das so? Habt ihr euch an die Vorgaben gehalten, euch Tipps gibt, was man noch verbessern kann, sodass wir am Ende wirklich vorhersehen können, dass euer Buchen Erfolg wird? Und das ist ja das, was ihr auch lernen wollt, ja, genau. diese Prognose mit reinzubringen. Okay, Alessia, was hast du uns so für Top-Erkenntnisse aus deinem Bereich mitgebracht?
2: Top-Erkenntnisse aus meinem Bereich? Ich fange mich vielleicht an mit der Expertenkooperation. Mhm. Da würde ich immer empfehlen, genug Experten anzuschreiben. Und genug kann einfach, ja, zehn können auch mal zu wenig sein. Genug kann auch mal 20, 30, äh, 40 Experten äh, anzuschreiben. Also wirklich keine Angst zu haben vor Ablehnung. Einfach mal machen und schauen, dass man die Experten dann entweder ins mhm. Telefon bekommt oder irgendwie einen Zoom-Call mit denen macht, äh, Skype, äh, privat trifft und dann eben wirklich schaut, könnte eine Zusammenarbeit passen oder auch nicht. Ja, Kann man sich da was vorstellen? Und so kann man einfach am besten dann überzeugen.
0: Das ist ja auch so Gesetz der großen Zahlen, oder? Ja. Also, das habe ich auch häufig gesehen im Coaching. Schreiben dann ein oder zwei Leute an. Oh, ja, es meldet sich ja gar nicht einer weiter. Und dann kommen ja. sie in den Live-Codes und sagen: Ja, wie lange soll ich warten? Soll ich jetzt zwei, drei ja. Wochen warten? Am besten direkt viele anschreiben und ein paar werden nur antworten. Und das ist genau das, was du meintest. Keine Angst davor haben, dass jemand dir nicht zurückschreibt. Es wird auch passieren, dass jemand sich fragt: Hey, was willst du denn jetzt von mir? Wer bist du überhaupt? Das ja. ist ein großer Verlag. Spielt alles keine Rolle. Ihr könnt. Als absoluter Anfänger Experten für eine Kooperation gewinnen, nämlich immer dann, wenn ihr die Vorteile richtig kommuniziert, wenn ihr den Experten davon überzeugt, überhaupt erstmal ein Buch zu veröffentlichen, ja. dass ihr genau sagt, was das für Vorteile hat, was Amazon für Vorteile hat und was ihr drauf habt. Ja, Denn das unterschätzen viele auch, einfach diese Fähigkeit zu haben, auf Amazon Produkte zu vermarkten, mhm. das können nicht viele in Deutschland. Also schaut euch einfach mal an, wie klein mein YouTube-Kanal ist oder wie wenig Leute in den Facebook-Gruppen sind. Ja. Das ist ja ein Bruchteil von der Bevölkerung. Und diesen Skill, den kann man dann schon gut verkaufen.
1: Ja, und ich hatte auch das, also ich hatte, ich kenne das von mir selber so ein bisschen, wenn man dann seinen ersten Experten anschreibt, dass man vielleicht am Anfang so Angst hat, ja, aber wenn ich den jetzt schon anschreibe, und der dann Nein sagt und ich irgendwie, dann dann hatte ich, ich habe diesen einen Schuss quasi, ich habe diesen einen Versuch, so einen Experten zu gewinnen und den will ich jetzt noch nicht machen, weil ich jetzt noch nicht gut genug bin und das ist mhm. total, also ich verständlich, also ich hatte das ja auch, ja, also es ist verständlich, wenn Leute so reagieren, glaube ich, aber ich glaube, es ist total die falsche Herangehensweise, weil erstens hat man dann wahrscheinlich das Gefühl, man dass man nie bereit ist dafür und zweitens gibt es so viele Experten, ihr habt gar keine Vorstellung, wie viele Experten man rein theoretisch anschreiben kann, selbst wenn du, 50 Experten eine schlechte E-Mail schreibst, ist egal, weil es immer noch 5000 andere für das Thema gibt. Also es ist wirklich, ja. es gibt nicht zu wenig Experten normalerweise für die Themen und deswegen darf also sollte man da keine Angst haben. Man sollte sich natürlich Mühe geben, aber es macht keinen Sinn, jetzt aus Angst nicht schreiben. Das ja,
2: ist, wenn man es nicht versucht, dann hat man ja schon verloren und genau. ja, wir haben schon beste Beispiele aus uns, also von unseren Teilnehmern mitbekommen, die noch kein Buch veröffentlicht haben und direkten Experten dann angezogen naja. haben.
1: Ja, ja. Naja.
2: Und das ja, ist nicht nur einmal passiert, schon ein paar Mal.
1: Ja, voll. Ja. Ja. ja, und es wird dann vor allem später mal leichter. Wenn du deine ersten Experten hast, dann habt ihr auch Referenzprodukte, die ihr mitschicken könnt in dieser in diesem Anschreiben und so. Also es wird dann einfach wirklich besser immer von Experte ja. zu Experte. Und
0: irgendwann habt ihr das Luxusproblem, dass ja. Leute sich bei euch melden, weil sie mit euch zusammenarbeiten wollen. Ich merke das ja natürlich auch durch YouTube und so weiter. Ich bekomme so viele Leute per E-Mail, die sich melden und sagen, hey Tom, ich habe hier das und das Buch, wollen wir das zusammen vermarkten? Ja. Und das werdet ihr auch bekommen, wenn ihr einfach in die Sichtbarkeit kommt, wenn ihr euch irgendwie einen kleinen Verlag aufbaut, wenn ihr viele Projekte auf Amazon habt, ähm, dann werden die Leute automatisch auf euch zukommen und fragen, hey, können wir das zusammen machen? Und dann ist aber auch ein Skill, den ich mit euch teilen möchte, man muss auch mal Nein sagen können. Ja. Also viele versuchen dann irgendwie so, so halb gute Nischen doch dann umzusetzen, weil es ja irgendwie eine Chance, der Experte hat jetzt gefragt und ich bezahle dafür ja erstmal initial nichts und ja. wirklich nur Dinge machen, von denen ihr dann wirklich auch 100% ja. überzeugt seid. Okay,
2: ja, dann geht vielleicht weiter mit dem Ghostwriting. Da haben wir ja häufig Teilnehmer, die dann sagen, hey, ich habe jetzt zwei, drei, vier Ghostwriter. Welchen soll ich jetzt nehmen? Und hier empfehlen wir häufig einfach wirklich einen Probeauftrag zu machen. Mhm. Also vielleicht drei, vier, fünf, 600 Wörter als Probeauftrag äh, für ein Thema, was in sich einfach auch abgesteckt ist. Und dann mal diese zwei, drei äh, Ghostwriter vergleichen. Ja, erfüllen die Texte meine Erwartungen und ja, so kann man einfach besser sehen, ja wie die Qualität ist und fällt später eben ja weniger auf die Nase.
1: Finde ich einen der wichtigsten Tipps, ehrlich gesagt, weil ich glaube, viele Leute denken am Anfang an so, ja, aber dann muss ich ja die alle bezahlen und auch wenn ich das am Ende nicht nehme, dann muss ich es ja trotzdem bezahlen, aber das ist ja voll die, die falsche Denkweise, weil Du hast entweder, hast du jemandem einen Probeauftrag dann gegeben, der sehr gut ist und dann ist es ja egal, weil dann kann er den Rest deines Buches ja auch schreiben, das heißt, du hast kein Geld verloren. Oder du kriegst das Ergebnis, dass ein schlechter Ghostwriter war und dann ist ja perfekt, dass du ihm nur einen Probeauftrag gegeben hast, weil dann hast du wenig Geld verloren, hättest viel mehr Geld verlieren können. Also es ist an sich, es gibt eigentlich keinen Grund, keine Probeaufträge zu machen, meiner Meinung nach. Genau. Da ja, auch so, da sollte man nicht geizen. Ja.
2: ja, und der zweite Punkt wäre, ja, mit Zwischenergebnissen arbeiten. Dass hm. man A, Deadlines vereinbart und je nachdem, also den ganzen Auftrag stückelt, sagen wir mal zum Beispiel 30.000 Wörter, A, 5.000 Wörter. Mhm. Und dann diese, diesen Zwischen, also diese Zwischenergebnisse einfach überprüft, erfüllen die auch meine Erwartungen? Oder was kann der Ghostwriter einfach besser machen, anders machen? Ist auch einfacher für den Ghostwriter, ja, das auch selber direkt umzusetzen und nicht irgendwie später einen Auftrag zu liefern, wo A, der Kunde nicht zufrieden ist und der Ghostwriter natürlich ja dann auch nicht, Ja.
0: Ja. ja. Habe ich auch schon sehr, sehr häufig erlebt. Dass dann Leute gesagt haben, hey, irgendwie hat sich mein Ghostwriter 14 Tage nicht mehr zurückgemeldet, wie viel Zeit soll ich dem noch geben? Und da ist immer mein Haupttipp, so schnell wie möglich irgendwie einen Proof zu bekommen, dass er auch wirklich arbeitet. Weil ihr glaubt gar nicht, wie viele Ghostwriter-Aufträge annehmen und dann irgendwie merken, ah, ich schaffe das doch nicht oder ich kann mich nicht ja. motivieren. Weil Ghostwriter ist ja auch keine Berufsbezeichnung. Da steht ja keiner da hinten und sagt, hey, du musst heute aber irgendwie fünf Stunden Text schreiben. Mhm. Sondern die müssen sich selbst organisieren. Das sind ja auch häufig Leute, die das nebenbei machen. Und da kann so viel privat auch passieren und so weiter. Das heißt, immer mal wieder was anfordern. Und das muss natürlich höflich sein. Und ihr könnt das ja auch begründen. Weil ganz ehrlich... Häufig ist es ja so, man beauftragt einen Text und arbeitet parallel schon weiter. Man investiert Geld, Zeit ja. ins Projekt und man braucht eine gewisse Planungssicherheit, auch wenn das Projekt rauskommt. Jetzt auch gerade mit Q4 und so weiter sollte man das schon genau machen. Also finde ich auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Und das ist auch wirklich so eine Erkenntnis, die in der Praxis viele Leute nicht machen und dann halt auf die Nase fallen. Ja, voll. Okay, dann lass uns weitermachen mit Titel und Cover.
2: Genau, Cover und Titelfindung... Da finde ich es immer sehr wichtig, ja, man gibt die Suchanfrage auf Amazon ein und ähm, ja, bekommt die Ergebnisse. Und was sieht einfach das Auge, ist einfach ja das visuelle Element Cover. Und hier müssen wir überzeugen, ich würde auch nie am Cover-Design sparen. Und dann ist einfach ganz spannend, was sieht man denn beim Cover? Also A, sieht man das cover Klein abgebildet und hier müssen wir einfach schon überzeugen. ja Wir haben das Cover nicht wie eine Buchhandlung irgendwie vor uns liegen, können hm. das Buch drehen, ähm, sehen dann auch ähm, das Buch auch groß vor uns. Nein, wir müssen auf diesem kleinen Format einfach überzeugen und was sehen wir auf diesem kleinen Format? Einmal das Cover-Konzept ja? und das Cover-Konzept muss zur Zielgruppe, muss auch zur Nische passen. Manche sagen dann, ja, ich, ich muss irgendwie meine Konkurrenz dominieren, ja, ich brauche ein anderes Cover, ich muss mich komplett abheben, ich muss was anderes machen, aber was anderes machen kann halt, ja, anders gut sein oder anders schlecht, im ja, besten ja. Fall. Ja. Und dann, ja, haben wir auch nicht gewonnen. Also, Deshalb Cover-Konzept muss wirklich zur Zielgruppe passen und da kann man einfach schauen, was funktioniert überhaupt schon.
1: Dieses Kleinmachen vom Cover finde ich mhm. eine der wichtigsten Erkenntnisse, glaube ich, die wir heute Abend teilen werden. Nach meinem Gefühl, weil ich einfach sehe, wie oft das nicht passiert auf Amazon. Es gibt so viele Cover, die man in der Suchergebnisübersicht sieht, wo man nichts erkennt und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und wie wichtig das, also wir merken immer wieder, wie krass wichtig das ist und was das für, also wirklich was das ausmacht. Und das ist sowas Einfaches, was man praktisch macht. Also ihr müsst euch so verständlich manchmal sehe ich auch Videos von Olesia, wo sie Feedback zu Covern gibt. Und dann ist es immer so, dass sie, sie startet das Video und ihr sieht, seht das Cover schon in klein, weil sie es schon klein gezogen hat und dann zeigt man halt so, ja, funktioniert nicht. Man kann es halt nicht sehen, man kann den Titel nicht lesen, ja. man kann das Cover-Konzept nicht verstehen. Und das ist so ein einfaches Tool eigentlich, was man so schnell jeder zu Hause machen kann, um wirklich das zu checken. Und das sollte man auf jeden Fall auch machen.
0: Ja. Ich würde sogar sagen, die Kunden sehen das Cover häufig kleiner als als groß. Weil ihr müsst ja. euch vorstellen, ihr habt da super viele, das sieht man ja auch in der Amazon Advertising, wie viel Impression man hat. Ja. Und gerade auch bei den Werbeanzeigen werden die Cover ja zum Teil noch kleiner dargestellt. Hm. Und wenn du dann auch noch auf mobilen Geräten <lacht> unterwegs bist, was ja, ja. mindestens 50 Prozent mittlerweile ja. sind, ist es noch mal kleiner. Und
2: genau.
0: Also gut lesbare Haupttitel ist, glaube ich, das A und O. Ja. ja, das muss präsent sein. Und auch da sehen wir immer wieder Cover. Da, da, mit einem Blick sehe ich, man kann nicht erkennen, worum es in deinem Buch geht. Und ja. jetzt sag mir, warum sollte jemand raufklicken, wenn er gar nicht weiß, worum es geht. Ja. Es werden ein paar Leute raufklicken, aber die haben halt vielleicht eine komplett falsche Erwartungshaltung.
1: Die springen ab. Genau.
0: Ja. springen ab. Und dann wundert man sich, Oh, ich habe einen Argos von 160 Prozent. Ich kann keine Ads schalten. Doch, du kannst Ads schalten, aber dein Buchprojekt ist nicht optimiert.
1: Ja, ja. ja ist so.
2: Genau, da sind wir nämlich auch schon beim zweiten Punkt Titel. Ja, Lesbarkeit. Klarheit vom Titel, dass wir keinen Interpretationsspielraum haben, mhm. um was geht es überhaupt in dem Buch, ja, oder dass die Leute das Buch irgendwie anklicken, weil da der Titel total fancy ist und dann irgendwie erst mitbekommen, um was geht es in dem Buch und dann ein Abspr also abspringen und ja, die Konversionsrate einfach schlecht wird. Und natürlich, ja, der Titel muss die Zielgruppe ansprechen. Ja. Also catchy muss er auf jeden Fall auch sein.
1: Ja. Ja, die Klarheit des Titels hatten wir ja schon, glaube ich, in den letzten Monaten viel gesagt so dass uns bewusst geworden ist, wie wichtig das wirklich ist und man kann es nur immer wieder betonen. Ja, für mich die wichtigste Sache überhaupt. Dadurch, dass ja. Advertising
0: immer wichtiger wird, letztendlich, ich glaube, die meisten Leute strugglen entweder damit, dass sie zu wenige Sales drauf bekommen, oder sie bekommen eben Traffic durch Ads, aber haben eben keine starke Profitabilität, also kommen einfach nicht in die Gewinnzone. Ja. Und das läuft meiner Meinung nach mehr über Titel und Cover als über die Ads an sich. Ja. Ja. Also nicht wundern, hier rödelt auch gerade der Kühlschrank im Hintergrund. Wir haben hier so eine Outdoor-Küche. So ist Und der legt gerade richtig los. Ich weiß nicht, ob die Tür irgendwie aufgegangen ist <lacht> oder so. Okay, ich glaube, dann sind wir auch durch mit wir dem Bereich. Wir sind schon durch. Super. Vielen, vielen Dank ja, für das Teilen. Ich glaube, mit der spannendste Bereich überhaupt, wie ich ja. schon gesagt habe. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Bereich Keywords, Kategorien, und den Preisen, auch ein sehr, sehr interessanter Bereich.
1: Und wir holen äh, damit dann auch automatisch den ältesten Normal-Publishing-Mitarbeiter in diese also Runde.
0: Richtig, der, der erste Mitarbeiter, ja. tatsächlich. Wow. Und ihr werdet ihn auch schon können, wenn ihr den Podcast schon etwas länger hört, denn Jona war tatsächlich auch schon in unserer Weihnachtsfolge zu Gast. ja Ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war. Um die 50 wahrscheinlich. Das war, war das
3: die 50, das war auch unsere Jubiläumsfolge. Uh. Oh, geil, dann bist du ja immer in den <lacht>
0: Jubiläumsfolgen am Start.
3: Das stimmt. Und äh, ich hoffe, diesmal läuft es besser von der Tonqualität her. <lacht> Mir ist auch aufgefallen, wir feiern heute zwei Jubiläums, oder? Und Alessia hat ja auch äh, Geburtstag heute oder nachher. Ja, das heißt, es äh, eine, eine wichtige Folge. Ja,
0: definitiv. Und ein wichtiges Thema. Ja, Keyboards, Kategorien und Preise waren, ich würde schon fast sagen, früher war es noch wichtiger als heutzutage. Ja. Man kann immer noch viele Dinge falsch machen und so weiter, gerade beim Pricing. Aber ich habe früher das Gefühl gehabt, über Keywords und Kategorien konnte man irgendwie noch geiler Reichweite aufbauen, als dass man heute das irgendwie schafft. Es war früher ne? gefühlt die Magie.
1: Also ja. gerade Keywords war so, da war da war das Geheimnis versteckt. So Wenn du die richtigen Keywords noch benutzt hast, so, ja. so wurde es früher verkauft. Und heute ist, fast so, Keyword, ja, ja. heute ist fast ein bisschen langweilig eigentlich, weil die Wahrheit eigentlich für Keywords einfach ziemlich simpel ist und lässt sich nicht gut verkaufen. Du hast halt auch super wenig
0: Potenzial, nur du hast deine ja. sieben Backend-Keywords und heutzutage weiß halt jeder so ungefähr, wie man Keyword-Research betreibt. Das heißt, ja, du ja. hast kaum Möglichkeit, dich da abzuheben. Dennoch gibt es, glaube ich, so ein paar Dinge, die schon sehr wichtig sind. Okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Welche Top-Erkenntnisse hast du mitgebracht, Jonah?
3: Ja, so von den drei Bereichen, Keywords-Kategorien und Pricing, will ich mich eigentlich so ein bisschen auf das Pricing fokussieren, weil wie Jonathan und äh, Tom schon sehr treffend gesagt haben, Keywords und Kategorien, die recherchiert man halt, da gibt es auch genug Content zu, wie man das richtig und gut macht und ich glaube, dass hier nicht mehr wirklich ähm, ja, quasi die, der Erfolg des Projektes bestimmt wird. Beim Pricing hingegen merke ich immer wieder, dass es da tatsächlich auch zu Problemen kommt und dass viele vor allem einfach nicht wissen, wie sie ihren Preis richtig finden sollen und wo sie da überhaupt ansetzen sollen. Mhm. Und der erste Punkt, den ich da ähm, gerne nennen würde, ist, ähm, ähnlich wie bei den Leidenschaftsprojekten, nicht aus Überzeugung einfach hohe Preise zu wählen. Ich bekomme es oft mit, dass viele Leute sagen, ja, ich würde gerne das Buch irgendwie für 18, 19, 20 Euro oder so anbieten, weil ich dann ähm, irgendwie 7, 8, 9 Euro Marge habe, was ja auch absolut verständlich ist, dass viel... Ähm, Leidenschaft, Blut und Schweiß reingeflossen, aber es geht eben nicht nur um die Marge und auch eine hohe Marge heißt halt nicht gleich, dass man viel damit verdient. Da spielen halt wesentlich mehr Faktoren mit rein und ähm, ich gehe das Ganze immer so ein bisschen an, dass ich, das sind direkte und indirekte Einflussfaktoren unterscheide. Ja, direkte Einflussfaktoren sind für mich einmal die Marge für die Ads. Wir brauchen eine gewisse Mindestmarge, um später gut Werbung schalten zu können und natürlich auch das ist der zweite direkte Einflussfaktor, das Pricing der Konkurrenz. Der Preis mhm. ist immer noch ein Wettbewerbsinstrument ja, und günstiger zu sein kann oft, ja. das ist leider so ein bisschen das Problem beim Pricing, kann oft ähm, auch helfen. Ja, gerade am Anfang, wenn man ähm, weniger Rezensionen hat, kein Bestseller-Button, der Algorithmus auch noch nicht so viele Daten gesammelt hat und einen nicht überall da ausspielt, wo es passt, sondern auch woanders, dann kann der Preis tatsächlich auch ähm, die Kaufentscheidung relativ stark beeinflussen soll, aber nicht heißen, dass man immer günstiger sein muss. Ja, und ähm, da kommen dann auch die indirekten Einflussfaktoren ins Spiel. Wie sieht es aus mit den Benefits? Wir haben ja schon über Konzepte gesprochen, über Cover, über Klarheit. Wenn man Vorteile gut kommuniziert, auch schnell im Titel, im Cover und so weiter, dann kann man natürlich auch teurer an den Markt gehen. Ja, weil mhm. man kann nicht einfach irgendwie einen super hohen Preis wählen in der Hoffnung, dass es irgendwie gut klappt oder dass der Preis ja, seine Arbeit leistet, wenn man nicht die Wertigkeit auch kommuniziert. Das ist auch oft ein Fehler, der ähm, gemacht wird. Genau. Zweiter indirekter Einflussfaktor. Lass sagen? mich da kurz nochmal ja.
0: reingrätschen, weil das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, was viele auch gar nicht auf dem Schirm haben. Oftmals ist es ja auch so, dass man gar nicht direkt in die Vergleichbarkeit kommt auch mit der Konkurrenz, weil du vielleicht auf irgendwelchen Ad-Plätzen ausgespielt wirst, wo die Konkurrenz gar nicht sichtbar ist. Mhm. Das heißt, was viele, natürlich soll man sich an der Konkurrenz orientieren, logischerweise, wenn man jetzt das Hauptkeyword eingibt, aber ihr müsst auch auf dem Schirm haben, dass ihr nicht immer mit der Konkurrenz direkt verglichen werdet, weil ihr total viele Ad-Plätze auch ausgespielt habt. Ja. Und ich glaube, dann ist viel wichtiger die Frage, passt der Preis auch zur Zielgruppe? Und vor allen Dingen auch, wie gut ist das Buch? Ja. Und das ist auch so ein, so ein Ding, weil du ja auch gemeint hattest, man kann also nicht immer der Günstigste gewinnt und so weiter. Ich glaube, was auch sehr wichtig ist, wie überlegen ist mein Produkt? Weil wir wollen mit unserem Produkt ja immer unsere Konkurrenz dominieren. Und wenn man sich sein Buch anschaut und die Bücher der Konkurrenz, was es noch so gibt und man dann feststellt, okay, ich bin schon krass überlegen. Also ich habe jetzt hier irgendwie eine Positionierung gewählt, ein Konzept, mein Titel ist so viel besser, dann kann ich glaube ich auch überproportional teurer sein. Wenn ich sehe, dass ich mich nicht so stark abhebe, was ja eigentlich das Ziel immer sein sollte, dann kann ich halt nicht irgendwie 10 Euro mehr nehmen, weil dann ja. ist es einfach nicht die logische Konsequenz, dass der Klick und die Konversion bei uns
1: landet.
2: Ja, ich, was ich meine.
1: ja, also ich sehe es genauso, aber ich finde es auch, auch lustig, weil ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch Leute, die wollen gegenteilig positionieren. Also die ganz stark darauf gehen, so ich bin, bin der billigste Markt und das ist mein Ding. So. Ich bin halt der, für 12 Euro verkauft und deswegen kaufen die Leute mein Buch. Ja. Und das ist auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Also im Gegenteil, ich habe in letzter Zeit häufiger das Gefühl, dass der billigere Preis eher fast schlechter bewertet wird. Also so von dem vom Kaufverhalten der Leute her. Also deswegen muss man immer, ja. der Preis muss wirklich zum Produkt passen.
3: Genau, also um nochmal hier bei Tom einzuhaken. Ich stimme dir auch im Kern zu, dass dieses Überproportional besser sein auch einen höheren Preis rechtfertigt. Am Ende des Tages kommt es aber darauf an, dass dieses Überproportional auch im Moment der Kaufentscheidung beim Interessenten. Ja, das muss kommentiert klar sein. Das ja. ist halt der, der springende Punkt. Und das muss man, glaube ich, auch lernen, selber einschätzen zu können, mhm. um dann entsprechend auch das, das Pricing quasi zu finden. Dann hat der Preis, wie Jonathan es auch eben schon ein bisschen angedeutet hat, natürlich... In gewisser Hinsicht auch einen eigenen ähm, Einfluss auf den Qualitätsanschein. Ja? Ein ja. höherpreisiges Buch ähm, steigert natürlich auch die Erwartung, aber wenn diese Erwartungen auch erfüllt werden, ja, dann ist das eben auch höherwertig im wahrsten Sinne des Wortes. Wohingegen ein 8-9-Euro-Buch halt generell so, ein, so eine Art von, von Billigkeit ja, ähm, impliziert. Ja. Genau. Und das Problem bei dieser ganzen Preisfindung ist halt wirklich diese Abwägungssache. Es gibt meistens nicht den einen richtigen Preis. Ja, Manchmal muss man sich auch rantesten, manchmal geht man auch ähm, zu günstig an den Markt und merkt, irgendwie funktioniert das super gut und kann noch den Preis erhöhen. Aber man kann auch mit einer Preiserhöhung sich quasi die Performance zerschießen, zumindest zeitweise. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Tendenziell kann man sagen, dass man mittlerweile, das ist ja auch, ähm, was Jonathan eben gesagt hat, eher mit höheren Preisen besser aufgestellt ist. Hat nicht nur den Grund, dass man dann eine höhere Marge hat und einen längeren Atem bei den Ads, sondern man muss auch immer im Hinterkopf haben, der Amazon-Algorithmus ist auch darauf ausgelegt, dass Amazon am meisten verdient. Das heißt, wenn du eine gute Konversionsrate hast, wenn dein Buch gut performt und du einen höheren Preis hast, dann verdient auch Amazon mehr damit und so kann es teilweise sein, dass, wenn du auch den Preis zum Beispiel erhöhst, dass du dann besser ausgespielt wirst, weil Amazon merkt, okay, ja. jetzt verdienen wir auch mehr mit dem Buch. Und das ist auch so ein springender Punkt. Das heißt, das eigentliche Learning aus, aus diesen ganzen Pricing-Feedbacks und so ist halt, dass tendenziell auch im Hinblick auf steigende CPCs und so weiter höhere Preise eher zu wählen sind. Erstrebenswert sind. Erstrebenswert ja. sind, genau. Aber natürlich immer noch. Müssen alle anderen Faktoren beachtet werden. Ja. Was Ich, ich
1: habe den Begriff gerade nochmal gegoogelt, damit ich, ihn nicht, damit ich ihn korrekt sage. Ich würde gerne den Begriff der Preiselastizität nochmal einwerfen. BWLer. Ja, weil ich den extrem wichtig finde und ich glaube auch viele das tatsächlich unterschätzen. Also euer Buch ist online, das heißt aber nicht, dass ihr immer bei diesem Preis bleiben müsst. Ja? Das heißt, habt ruhig auch mal die Freiheit, euren Preis zu testen. Wenn es gut läuft, euer Buch konvertiert gut, dann probiert doch einfach mal aus, ob vielleicht nach oben noch was möglich ist. Wenn ihr das über einen gewissen Zeitraum macht und merkt, ja, dann könnt ihr auch wieder runtergehen und das sollte an sich keine größeren Auswirkungen auf eure Gesamtperformance haben. Aber ich glaube, viele Leute können deutlich teurer verkaufen, als sie es eigentlich denken, aber testen es einfach nie, weil sie sich nicht trauen. Habt da keine Angst vor hohen Preisen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist ja auch
0: so eine Sache, ich weiß nicht, wie das bei einem Verlag ist, aber ich habe das Gefühl, Verlage machen das nicht. Die drucken hinten einmal in ihrer 5000er oder 10.000er ja. Auflage den Preis rauf und die bleiben das bei war's. dem Preis. Ja. ja. Und wie du schon sagst, es gibt nicht den einen richtigen Preis. Es ist manch, also ich finde, ganz ehrlich, von allen Themen finde ich fast den Preis am schwierigsten, weil es keine klare Linie gibt. Es gibt nicht den einen Preis, der immer funktioniert, sondern es ist halt super unterschiedlich und auch sehr dynamisch. Du musst halt gucken, wie performst du bei diesem Preis, wie laufen deine Ads bei dem Preis muss dann gegebenenfalls auch was anpassen. Genau. Hm. Das
3: ist halt das, was ich irgendwie deutlich machen wollte durch das Aufziehen dieser Einflussfaktoren. Es gibt nicht nur diese zwei Dinge wie das Pricing der Konkurrenz oder die Marge, sondern eben wesentlich mehr. Und es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Es ist abhängig von der Nische, es ist abhängig vom Projekt, es ist abhängig von der Performance auch später, sobald es auf dem Markt ist. Und es ist immer eine Abwägungsentscheidung. Und ähm, ja, hier muss man einfach versuchen, quasi die ganzen Punkte, die man hat, ja, zu ermitteln und ähm, zu bewerten und dementsprechend dann den Preis zu finden. Ich glaube, mhm. das ist der beste Weg, den man da gehen kann. Und wenn man zwischen zwei Preisen, weiß nicht, 14 oder 16 Euro schwankt, dann einfach mal mit 16 Euro probieren. Richtig. Runtergehen oder anpassen kann man den Preis ja immer noch.
1: Ja. Ja.
3: Okay, haben wir was
0: für Keywords-Kategorien noch?
3: Also wie, wie ich allen schon gesagt habe, zu den Keywords brauche ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ja. Bei den Kategorien ist ganz spannend. Es gibt ja auf Amazon auch für, gerade bei so Kinderbüchern und Jugendbüchern, so eine automatisch vergebene Altersrange. Da steht dann irgendwie beim Listing oder auf der Suchergebnisseite quasi Alter 12 bis 14 oder sowas. Und wir hatten tatsächlich auch schon den Fall, dass dann bei einem Kinderbuch... Ja, was offensichtlich für, für Kinder weiß ich nicht zwischen vier und sechs oder so gemacht war, die, die Altersgruppe 12 bis 14 vorgeschlagen wurde. Und ähm, der Hintergrund ist einfach, dass dort eine Jugendbuchkategorie hinterlegt wurde im Backend. Und ähm, Amazon das mit in diese Altersanzeige quasi mhm. einfließen lässt. Und da muss man eben so ein bisschen aufpassen, dass man für Kinderbücher zum Beispiel auch nur Kinderbuchkategorien ja. hinterlegt und ähm, für Jugendbücher eben Jugendbuchkategorien. Auch wenn die sich manchmal natürlich sehr passend anhören und man denkt, das könnte ich mit reinnehmen ins Backend. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Und das ist ja auch wieder, also ich glaube, viele unterschätzen das. Die hören das jetzt und denken sich, ja gut, würde ich ja sowieso machen. Aber das, ich bin der Meinung, es passiert viel zu oft, dass die falsche Altersklasse bei Kinderbüchern da steht. Ja. Und das weckt dann halt auch wieder falsche Erwartungen. Das ist nämlich das Problem, weil du siehst halt vor dem Klick, das ist halt für die falsche Altersklasse, dann klickst du rauf und im Beschreibungstext steht vielleicht noch mal ein anderes Buch, äh, noch mal eine andere Altersklasse. Oder du bekommst es nach Hause geliefert und merkst dann, oh, ist ja gar nicht geeignet ja. für die Kinder so. Und dann ist halt die negative Rezension mehr oder weniger vorprogrammiert oder die Rücksendung, was da, dann auch wieder einen Einfluss auf den Algorithmus hat und so weiter.
3: Da finde ich auch ein bisschen schade, dass ähm, Amazon einem nicht die Möglichkeit gibt, wenn man so ein Buchprojekt veröffentlicht, irgendwie die Altersangabe zu treffen. Ich glaube, man kann sagen, älter als 18 sollten sie sein oder für Erwachsene, aber dass man nicht eine Range selber eingeben kann, finde ich ein bisschen schade, plus hätte ja auch der Algorithmus was davon Ja, du kannst sie, du
1: kannst sie schon durch den Support hinzufügen. Also du kannst dir ja. dann später dem Support schreiben und die fügen sie hinzu. Genau, aber, aber es ist halt immer so ein bisschen Act. einfacher ja, voll. Einen Upload machen können. Vor allem in Amerika ist das. Also in Amerika, wenn du in Amerika hochlädst, dann wählst du aus für was für Alter, also was für Alter die Kinder haben, also und also keine Ahnung, warum es in Deutschland ist. es das nicht mal in Deutschland? Ich bin der Meinung und
0: nickt ja auch. Ich glaube, man konnte das mal einstellen und die haben das jetzt erst dieses Jahr oder letztes Jahr geändert. Ja, das ist das Problem. Und jetzt, was sie ja auch neu eingeführt haben, wenn ihr unsere Newsfolgen hört, deswegen immer schön die Newsfolgen hören, <lacht> wenn ihr das mitbekommen haben, es wird ja diese Altersrange jetzt auch auf Basis der Rezensionen festgelegt, dass die Leute, es gibt zwei, die eine Rezension, ja. Ja. eine Rezension abgeben für ein Kinderbuch, und dann werden die gefragt: Ja, wie alt war denn ihr Kind? Ja. Für die sie das Buch gekauft haben. Und so entstehen quasi diese Verteilungen dann.
1: Ja, genau. Ja. Es gibt einmal die, die direkt unter dem Beschreibungstext steht und ja. einmal die, die bei einer Rezension links steht. Und äh, manche, also ja. Genau.
0: Okay. Dann schon mal vielen Dank, Jonas. Sehr gerne. Fürs Teilen. Und dann würde ich einmal übernehmen: ja. Thema Lounge. Ähm, da sage ich schon mal dazu, wir haben eine eigene Lounge-Folge. Ja, Folge 62, ähm, die unbedingt anhören, wenn ihr euch da noch nicht so eingearbeitet habt, denn im Lounge kann man einiges falsch machen und man sollte zumindest die Basics verstanden haben. Und ich habe euch heute einfach mal so ein paar Dinge mitgebracht, die mir jetzt in letzter Zeit besonders aufgefallen sind. Und zwar erstmal die Erkenntnis, ich glaube, das ist wichtig, weil viele sich da auch mit ihren eigenen Glaubenssätzen ein Stück weit limitieren. Man kann in jeder Nische ranken. Also es gibt mhm. kaum eine Nische, würde ich sagen, in der man es nicht auf die Seite eins schaffen kann. Es ist halt immer nur eine Frage der sales eine Frage der Rezension, eine Frage der Konversionsrate. Und darauf haben wir dann Einfluss. Also wir können Sales drauf lenken, wir können Konversions optimieren, sodass wir besser sind als die Konkurrenz. Das heißt, es gibt keine überlaufenden Nischen. Klar, es gibt Nischen, in denen ist es leichter und es ist schwerer, aber so absolute No-Go-Nischen gibt es nicht. Es sei dann, ihr habt jetzt irgendwie 17 Mal Gordon Ramsay bei euch in eurer Kochkünsche, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich davon abraten, wenn kein anderer verkauft. Aber grundsätzlich ist, ist, glaube ich, das schon mal eine gute Erkenntnis, dass man auch heutzutage noch in jedem Bereich Erfolg haben kann, aber wir haben ja schon gesagt, Thema Nischenrecherche, gerade als Anfänger solltet ihr euch eher Sachen suchen, die vielleicht nicht so überlaufen sind, wo es einfach einfacher ist. Ja? Dann Punkt Nummer zwei, Launches sind höchst individuell. Sobald ihr jemanden habt, der sagt, das das ist die richtige Launch-Strategie, die funktioniert immer, dann hat er keine Ahnung von Amazon KDP, weil eine Launch-Strategie muss einmal auf die Nische angepasst sein, es gibt einfach Nischen, die haben eine hohe Konkurrenz, es gibt Nischen, die haben weniger Konkurrenz, je mehr Konkurrenz ihr habt, desto mehr Sales braucht ihr zu ranken und so weiter, es muss auf euer Projekt angepasst sein, denn der Launch von einem Kinderbuch mag vielleicht anders sein, als der Launch von einem absoluten, ja, irgendwie ein Ratgeber in so einem absoluten Nischenthema. Also auch da muss, müssen Dinge angepasst sein. Auch gerade nachher beim Thema Advertising, da haben wir den Daniel auch noch am Start. Auch bei Advertising ändert sich sehr, sehr viel, je nachdem, was für eine Nische du hast. Und natürlich muss der Launch auch auf dich abgestimmt sein. Denn was bringt dir das, wenn, wenn Max vom Remote Verlag seine Launch-Strategie mit dir teilt? in der irgendwie 10.000 Euro in Ads ballert und du hast 500 Euro auf deinem Konto. Ja. Dann wird dein Buch floppen. Und das, das ist halt das Problem. Deswegen sagen wir auch immer, durchdenkt solche Dinge... Nicht erst, wenn es zum Launch kommt, weil dann ist es zu spät. Wenn ihr in einem Bereich seid, der einfach zu viel Budget braucht, das Budget könnt ihr dann im Zweifel nicht mehr so schnell auftreiben. Das heißt, direkt in der Nischenrecherche auch schon mal drüber nachdenken, habe ich überhaupt in ein paar Monaten das Geld, um dann vernünftig zu launchen? Hm. Und auch wichtig, ist mir jetzt spontan eingefallen, habe ich auch das Geld, um alle Projekte zu launchen? Denn auch ja. das ist so ein Phänomen, wir nehmen jetzt gerade die Folge hier im Oktober auf, das heißt so der Start von Q4, dann sehe ich einige Leute, die haben jetzt das ganze Jahr an drei, vier Projekten gearbeitet, zum Beispiel Jonathan, <lacht> die jetzt auf einmal gelauncht werden. Und gerade im Launch müsst ihr halt auf dem Schirm haben, dass ihr erstmal Geld ausgeben werdet. Ihr braucht ein gewisses Budget, um das Buch in den Markt zu bringen. Und wenn ihr dann drei, vier Projekte parallel habt, da habe ich schon einige Leute erlebt, gerade in Q4, weil im Q4 ist ein Launch nochmal teurer, ja. die dann so ein bisschen out of budget waren. Und dann ist es kacke, weil du hast dann vielleicht ein Projekt, auf das du dich nur noch fokussieren kannst. Die zwei, drei werden halbherzig gelauncht, floppen. Und monatelange Arbeit wurde irgendwie zum
1: Halbherzige Lounges sind sowieso das Furchtbarste. Also das ist, man sieht das immer wieder. Man sieht, also ich habe so oft Projekte gesehen, die auf den ersten Blick erstmal voll gut aussehen. Und dann klickst du rauf, guckst dir meinen historischen BSR an und siehst, da hat jemand das Buch hochgeladen und dann ist er erstmal fünf Wochen im Urlaub gefahren gefühlt. So, hat sich gar nicht mehr drum gekümmert. Also das muss geplant sein. Weil sonst könnt ihr das beste Buchprojekt haben, wenn ihr euren Lounges nicht vernünftig macht. Dann ähm, könnt ihr es gleich sein lassen. Ja. Unten ein Launch,
0: das ist so mein mein letzter Punkt, ist sehr dynamisch. Und ich glaube, das ist etwas, was die wenigsten auf dem Schirm haben, dass ihr einfach euer Buch, sobald es online ist, beobachtet. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern immer. Mhm. Läuft alles nach Plan, weil ihr habt ja sicher einen Launchplan erstellt. Zum Beispiel ein Phänomen, was jetzt immer wieder aufgetreten ist, ist dieses Phänomen der primären Buchversion. Also ja. wird überhaupt die richtige Buchversion ausgespielt, wenn ihr den Keyword oben eingibt. Auch da gibt es immer mal so Bugs, da wird dann nur das Hardcover oder nur das E-Book ausgespielt. Wir wollen aber die meisten Sales über das Taschenbuch generieren. Trackt ihr eure organische Reichweite? Was habt ihr überhaupt für ein Ziel mit dem Launch? Ja? Mhm. Weil auch das ist so ein Punkt, Daniel wahrscheinlich vielleicht auch nochmal was zu sagen, es wird nicht mehr so sein, dass die Ads direkt immer profitabel sind, sondern man muss das auch ein Stück weit abhängig machen von der Launchphase. Ja, Die ersten paar Wochen wird es wahrscheinlich so sein, dass ihr noch nicht in der Gewinnzone seid und dass ihr dann auch trackt, okay, wie läuft meine organische Reichweite. Habe ja. ich Reichweite für Keywords auf, aufgebaut, erscheine ich bei meinen Hauptkonkurrenten schon unter Kunden haben auch angesehen oder Kunden kauften auch. Und ich glaube, die Leute, die da ein gewisses Verständnis für haben und die sich da auch hinterklemmen und das checken, die werden dann auch richtige Maßnahmen einleiten. Denn es, ist, es gibt keinen Launch, der gleich ist und es muss immer mal wieder was verändert werden. Ja, genau. Okay, und dann kommen wir zum letzten Bereich. Und da haben wir auch eine Premiere heute hier. Und zwar den Daniel. Daniel ist noch gar nicht so lange am Start. Wann bist du ins Team gekommen, Daniel?
4: Juli. Juli 2022. Das ist jetzt auch schon also, vier Monate her. Also es ist unglaublich, wie, wie schnell die Zeit rennt. Es ist, ja. ist unglaublich.
0: ja Und Advertising, glaube ich, mit der wichtigste Teil. Ich, wir haben ja auch zum Beispiel für unsere Live-Workshops immer Umfragen gemacht, was wollen die Leute haben. Und es kommt eine Nischenrecherche und Amazon-Advertising. Ja. Ja. Deshalb sind, glaube ich, die meisten sehr gespannt. Was sind so nach vier Monaten deine Haupterkenntnisse im Bereich Advertising? Was stellst du so bei den bei den Teilnehmern fest? Ja,
4: ja. Und ich würde auf jeden Fall mit dem Thema Relevanz starten. Also es ist sehr, sehr wichtig, relevant zu schalten. Ich sehe immer wieder Keyword-Kampagnen, wo 600 Keywords, 700 Keywords oh, drin liegen, ja. wo man sich dann zwei Fragen stellen kann. Erstens, hast du überhaupt eine Positionierung? Ja. Oder zweitens, sind die Keywords wirklich relevant? Also ja, ja. es macht selten Sinn, so viele Keywords zu benutzen. Eigentlich nie, vor allem, wenn man irgendwie noch Anfänger ist und nicht wie Max jetzt einfach mal reinbuttern will. Macht es eigentlich nie Sinn, sondern man sollte relevant schalten dann bekommt man auch die ähm, bessere Konversionsrate natürlich, wenn das Produkt auch stimmt. Sehr, sehr wichtig. Aber mit Relevanz kann man hier schon einiges tun.
1: Ja. es ist, Ich glaube, es ist einfach für Leute, die ein begrenztes Budget haben, die bessere Strategie auch. Also sehr, sehr relevant anfangen ja. und dann lieber so Stück für Stück das breiter machen und nicht umgekehrt. Also nicht super breit starten und dann für Stück für Stück relevanter werden. Das kann man auch mal. Das ist auch eine Strategie, die auch teilweise legitim ist, aber halt eine, die viel, viel mehr Kapital frisst. Das heißt, ähm, einfach relevant starten und dann breiter werden ist, glaube ich, tatsächlich einfach sinnvoller. Ja.
4: ja, also ich genauso, wie du sagst, vor allem, wenn man nicht so viel Budget hat, wenn man dann ja. breit startet, schmälern muss ähm, ja, ja. und dann irgendwie die gut laufenden Kampagnen nicht mehr so halten kann, weil ja, das ja. Geld irgendwie ausgeht, ja, oh, ja. man muss ja auch vorstrecken, ist dann sehr, sehr ärgerlich und ähm, ist auf jeden Fall zu vermeiden.
0: Ja. Und es ist ja auch häufig so, das muss man auch wissen, wenn man sein Buchprojekt startet, dann ist das Buchprojekt noch nicht optimal im Markt. Also wir ja. haben ja wahrscheinlich erst eine Handvoll Rezensionen, wir haben vielleicht noch keinen Bestseller-Button, wir haben noch keinen Proof so auf dem Listing und gerade dann in der Anfangsphase ist es halt nochmal schwieriger, ja. die Kunden zu überzeugen. Wenn ihr dann irgendwann 30 Rezensionen habt, Bestseller-Button und das Buch läuft einfach wie geschnitten Brot, naja, dann kann ich auch mal irgendwie 100 weitere Keywords hinzufügen oder dann kann ich halt auch mal auf Vielleicht auf Nicht-Bücher schalten, was oder ja. irgendwie ja, genau. oder mal eine E-Book-Ad anschmeißen oder was auch immer. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute denken so volles Rohr von Anfang an. Alles ja. reinkloppen, was irgendwie, was ich irgendwie finde, so nach dem Motto, und dann kann ich ja optimieren und das aussortieren, was nicht funktioniert. An sich auch keine verkehrte Idee. Aber gerade dann macht man auch den Fehler, dass man vielleicht Dinge aussortiert, die vielleicht in drei, vier Wochen funktioniert hätten, weißt du, weil dann das Listing einfach attraktiv
4: ja. ist. Ganz genau. Also sehe ich, sehe ich genauso. War ja auch mein Punkt. Ja. <lacht> ähm, und würde ich auch, auch, wie ihr sagt, eher andersrum machen, dass man dann vielleicht nochmal, wenn es einfach super funktioniert, nochmal ausprobiert, hey, könnte ich nochmal auf das schalten, genau. könnte ich nochmal vielleicht etwas irrelevantere Keywords ausprobieren, könnte ich mal Asins ausprobieren, die einfach nicht so gut passen, aber vielleicht funktionieren, ja. aber das eben erst, wenn die jetzt schon profitabel sind. Ja. Ja, als zweiten Punkt würde ich auf jeden Fall sagen, setze nicht zu stark auf Profitabilität. Mm. Also auch unprofitable Ads können sinnvoll sein. Die Zeiten sind, muss man sagen, leider rum, wo man die die Ads aufsetzt und die laufen schön mit einem 20 er akkus und man haut da noch ein bisschen <lacht> was dazu und dann ist man vielleicht auf einem 22er. Die Zeiten sind rum und deswegen sollte man einfach nicht zu stark gucken, dass man jetzt nur profitabel ist und von Anfang an in den Ads Gewinn macht, also ja. nur mit den Ads Gewinn macht sondern eben, dass man schau, also man sollte einfach schauen, ich habe hier Ads, die funktionieren, die haben vielleicht jetzt mal einen höheren a kurs aber dafür mache ich auch super Umsatz jetzt gerade auf mein Listing, vielleicht sogar mehr als mein Konkurrent, sammelt somit organische Reichweite und ähm, genau das ist ja eben was wir ja. wollen, dass wir dann später Sales erwirtschaften, die uns eben überhaupt keine Werbung kosten.
0: Ja, ja. Ein super wichtiger Punkt. Zu frühes Abwürgen von Ads und so weiter haben schon dem einen oder anderen, glaube ich, den Launch gekostet. Und auch dieses Tracken ne, der organischen Reichweite, das ist halt super interessant, den Moment abzupassen. Ah, okay, jetzt jetzt kann ich vielleicht so ein bisschen vom Pedal runtergehen. Ne? Jetzt ja. brauche ich nicht mehr so viel Kohle verbrennen, sondern jetzt weiß ich, okay, jetzt funktioniert es langsam. Amazon hat erkannt. Ich finde es auch zum Beispiel immer ein sehr gutes Signal, wenn die automatische Kampagne anzieht und ja, funktioniert. auf jeden Fall. Wenn ihr das merkt, dass die automatische auf einmal, die läuft ja immer so in Stufen, am Anfang hat sie kaum Impressionen und dann auf einmal kommt ein Tag, da verdoppeln, oder drei, vier Tage, da verdoppeln die Impressionen sich. Von 2.000 auf 4.000, von 4.000 auf 8.000, von 8.000 auf 16.000. Und wenn ihr dann gute Bestellungen reinbekommt zu einem ganz guten Argos, das ist für mich immer ein schöner Proof, dass das Buch auch von Amazon anerkannt
1: wurde. Ich habe auch das Gefühl, dass das, also wenn Leute nach Schlüsseln suchen aktuell, ist das einer der Schlüssel, glaube ich, die viele Leute nicht checken, also das ja. ist so wie so ein Geheimnis eigentlich noch, es ist alle, die Leute sind so sehr darauf getrimmt irgendwie so ihren, ja eigentlich unter ihrem Break-Even-Arkos zu liegen und das ist aber voll oft genau der falsche Punkt, so. ja. also es ist so falsch häufig. Und das ist wirklich was, was man gut umsetzen kann. Und also, ja gut, ihr sollt jetzt auch nicht die ganze Zeit Geld verbrennen nur. aber Natürlich nicht. Aber <lacht> da so ein bisschen mehr sozusagen ein bisschen lockerer zu lassen und das auch mal laufen zu lassen ein bisschen. Da kommt wieder mein klassisches Kaffeebeispiel.
0: So, wenn ihr ein neues Kaffee eröffnet und jetzt irgendwie einen Deal am Anfang macht, dass der Kaffee zum halben Preis rausgeht, dann werdet ihr noch nicht so viele Profite damit machen, sondern ihr zahlt vielleicht erstmal drauf. Aber ihr bekommt halt Kunden, die euren, euer Kaffee und euren Kaffee feiern. Ja. Und die kommen vielleicht in ein paar Wochen wieder zum Fullpreis und dann verdient ihr euer Geld. Ja. Und dann habt ihr die Reichweite, dann wird auch mal die Oma mitgebracht ins Café und dann rollt der Rubel, so nach dem Motto. Ja. Genauso ist es bei Amazon auch. Also wer daran geht und immer direkt profitabel schalten möchte, der hängt noch in 2017.
4: Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde auch einfach, einfach zusammengefasst, kann man mir auch einfach überlegen, was ist mein Ziel. Möchte ich profitable Ads schalten oder ist mein Ziel einfach, so viel Gewinn wie möglich mitzunehmen? Ja. Deswegen sollte man eben das Gesamtbild äh, sich anschauen. Was sind die Tantiemen? Was sind die Ausgaben? Steht das im Verhältnis? Genau. Habe ich gerade einen guten Gewinn? Genau. Wird der Gewinn weniger, wenn ich jetzt die Ads runterfahre? Wird er weniger, wenn ich sie hochfahre? Dass ja. man eben dieses Gesamtbild betrachtet, weil wir wollen ja Gewinn machen und nicht irgendwie einen... 20 er Akkus, 30 er Akkus haben, das ist ja nicht unser Ziel.
1: Ja, die Leute vergessen das Bigger Picture quasi. Genau. Ja genau, und ja, das ist genau. ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, das ist ein guter Punkt noch gewesen.
4: Auf jeden Fall. Und ähm, als letzten mhm. Punkt würde ich auch noch anschneiden, das Thema deaktivieren, also auch in den Erzausrichtungen zu deaktivieren. Äh, hier ist es wichtig, dass man es das nicht zu früh, aber auch nicht mhm. zu spät macht. Also wenn man jetzt, weil man drei Euro ausgegeben hat irgendwo, ähm, noch kein Sale erwirtschaftet hat, das Ganze dann deaktiviert, ist es natürlich nicht optimal. Also ich denke, so erstickt man alle Potenziale irgendwie im Keim. Mhm. Also ist auf jeden Fall die falsche Herangehensweise. Auf der anderen Seite sollte man jetzt auch nicht denken, okay, ich habe zwar jetzt hier auf dem Keyword 100 Klicks ohne Sale, aber es könnte ja noch hey, werden. Das <lacht> <doch>. <lacht> es ja, es ja, könnte genau. ja noch werden. ist doch relevant, das Keyword. Keyword genau. funktioniert. Das nicht? <lacht> genau, also da sollte man dann auch ähm, natürlich immer ein bisschen um die Ecke denken. Aber wenn einfach die Performance nicht stimmt, muss man irgendwann ja. eingreifen, auch wenn du dir denkst, es müsste doch funktionieren und vielleicht morgen, ja. aber dann muss man auch manchmal einfach die Realität ins Auge blicken.
1: Das mit den drei Euro fand ich ein gutes Beispiel, weil das ist ja genau das, was Tom vorhin gesagt hat. Ihr fangt ja an, normalerweise an, Ads zu schalten in einem Moment, wo euer Listing noch nicht perfekt ist. Also das ist noch nicht auf dem höchsten Conversion-Punkt quasi. Und wenn ihr da drei Euro bisher ausgegeben habt, an dem Punkt, wo es noch nicht mehr, mehr perfekt ist, ja, dann ist es noch nicht der Punkt, wo ihr abschalten solltet. So. Sondern lasst euer Listing euch noch sich noch ein bisschen entwickeln, es wird ja noch mal ein bisschen besser. Das heißt, zu früh abschalten ist dann wirklich sinnlos. Ja.
4: Vollkommen. Und ähm, auch viele Dinge regeln sich oft von selbst. Also wenn ja. man jetzt am Start ist und man hat hier einen Akkus, der einem nicht ganz so gut gefällt, aber dann bekommt man mehr Rezensionen, äh, genau. man kommt vielleicht einen Bestseller-Button, dann wird oft die Konversionsrate an sich automatisch besser, ohne dass man jetzt irgendwas anpasst. Dann hat, Dadurch wird natürlich auch der a und die Profitabilität genau. einfach von alleine, ohne dass man was macht, besser. Und ähm, genau, da gilt es dann manchmal einfach abzuwarten, außer man hat jetzt, wie gesagt, die 100 Klicks ja. und hofft einfach, dass es ab morgen besser ist. Äh,
1: genau. Cool, ja, danke dafür. Insgesamt, glaube ich, waren es viele gute Punkte, die wir heute gehört haben und die ihr mitnehmen konntet. Ähm, wenn ihr merkt, dass ihr, dass es euch vielleicht jetzt auch ein bisschen überfordert und ihr merkt so krass, es gibt echt viele Sachen, auf die ich achten muss, dann können wir das bestätigen. Es gibt viele Sachen, auf die man äh, achten muss. Das ist völlig korrekt. Und wenn ihr dabei aber natürlich Hilfe braucht und wenn ihr sagt, ey, ich würde irgendwie gerne von den Leuten, die ich hier heute gehört habe, begleitet werden in meinem Buchprojekt, dann habt ihr die Chance natürlich mit uns zusammenzuarbeiten, zu uns ins Coaching zu kommen. Und da ähm, würden wir euch einmal auf äh, nomad-publishing.de slash Termin schicken, denn ähm, Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und da könnt ihr einen Termin mit unserem Team vereinbaren und dann könnt ihr mit diesen Leuten, die ihr heute gehört habt, ähm, direkt zusammenarbeiten. Und müsst nicht in diese Fallen tappen, ja, also ihr könnt direkt von diesen Erkenntnissen profitieren, bekommt diese Loom-Videos, von denen wir hier heute geredet haben und ähm, seid da ganz direkt dabei. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Macht <lacht> Sinn,
0: weil ihr merkt, ihr könnt in so viele Fallen tappen und es ist, ich sehe das so häufig dass ich und ich finde es so schade, dass Leute sehr, sehr viel Herzblut und Zeit in ihre Projekte stecken. und dann nur eine Kleinigkeit davon missachten. ja, So wie Daniel eben gesagt hat, wenn du am Anfang alles abdrehst oder versuchst, ein 20er-Arkos zu erreichen heutzutage, das wird halt nichts. Das ist verloren. Und, und dann hast, dein Buchprojekt wird nicht funktionieren. Du hast ja. sechs Monate dran gearbeitet, es funktioniert nicht und du weißt vielleicht gar nicht, woran es liegt. Ja. Das heißt, es macht absolut Sinn, sich da einmal von uns professionell ausbilden zu lassen und davon werdet ihr dann die nächsten Jahre profitieren. Korrekt. Alright, dann war es das mit der Folge Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an alle Beteiligten aus dem Team für die Insights. Und ich würde sagen, Jonathan, wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen. Korrekt, so ist es. Das war's mit der Folge. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.